0: Olá você que acompanha o Café em Prosa Podcast, nós estamos começando mais um episódio especial sobre o mercado de cafés especiais e hoje a gente traz um concurso que comemora 30 anos, né Erickson?
1: É isso mesmo, Virgínia. A gente vai trazer aqui de novo a presença da Illy Coffee, essa que é uma empresa tão tradicional aí no, no setor de cafés especiais e que teve inc inclusive o comando aí do Ernesto Illy ele que foi uma personalidade muito importante aqui né, para o setor de cafés no Brasil. Quem acompanha aí o podcast sabe um pouquinho dessa história de amor né, que o Ernesto tinha com a cafeicultura brasileira, é, tanto aqui no Brasil como ao redor do mundo.
0: Pois é, exatamente por isso vamos falar com o seu Aldir Teixeira, que trouxe o conceito da premiação da Ilha e Café para o Brasil. Seja bem-vindo, seu Aldir.
2: Muito boa tarde, Virgínia
0: vamos começar então pelo início. É, como é que foi para o senhor ter esse contato com o senhor Ernesto Willi? É, nas histórias que a gente ouve por aí, que, a gente, que contaram para a gente aqui no podcast, ele era é, um grande entusiasta da cafeicultura brasileira e eu queria saber do senhor, como é que foi trazer o Prêmio Willi é, para o país e o quanto esse convívio com o senhor Ernesto, com o senhor Ernesto, te inspirou na jornada pelo mundo do café
2: especial? Bom, como você sabe, a Ilie Café é uma torrefadora de café italiana e ela utiliza café de vários países. São nove países que compõem o blend da Ilie e é, o Brasil é um deles. E a maior parte do blend da Ilha é é utilizado com o café brasileiro. A Ilha Café foi fundada em 1933 e, a partir daí, começou a comprar café do Brasil. O café que a Ilha comprava do Brasil era através de firmas exportadoras. Só que, no final da década de 80, a Ilha de Café não estava encontrando o café brasileiro para formar o seu blend, você imagina que mais de 50% do blender de café brasileiro não estava encontrando o café brasileiro. É, basta dizer para você que em 1889, 1989, no fim da década de 80, de 30 lotes ou 30 amostras que chegaram em Trieste, onde é a fábrica da Iri Café, nenhum café brasileiro foi aprovado. Daí a ideia. Uh, do uh, Ricardo Willi, de fazer um prêmio baseado no prêmio da lã australiana, porque também lá uh, uh, um tecido famoso que utilizava a lã australiana não estava encontrando a lã que eles precisavam. Então, eles resolveram fazer um concurso e aí resolveu o problema desse tecido, um tecido de lã. Bom, uh, Baseado nisso, o Dr. Ernesto Willi veio ao Brasil em 1991, mais precisamente no dia 18 de maio, e ele convidou várias pessoas para uma entrevista no Maxud Plaza. E eu tive a chance de ser um dos convidados. Eu recebi um fax me convidando para esta reunião no Maxud Sud e, por acaso, era um sábado. Até minha esposa, na época, falou, mas você vai nessa entrevista num sábado? Eu falei, eu vou. E fui. Cheguei exatamente no horário, que era uma das coisas que o doutor Ernesto Willi gostava, da pontualidade. E aí nós começamos a conversar. Só que, quando eu recebi o fax, eu procurei saber por que, que o doutor Ernesto Willi veio ao Brasil. Por que, que ele queria essa entrevista? E eu descobri que ele queria fazer um prêmio de qualidade no Brasil. E aí, o que que eu fiz? Eu rascunhei um regulamento de prêmio e pus no meu bolso. E fui para lá, para a entrevista. E, na entrevista, ele comentou exatamente que ele não estava encontrando café brasileiro de qualidade e que ele precisava, ou que ele estava com a intenção, de fazer um prêmio de qualidade no Brasil. Quando ele falou isso eu tirei do bolso o meu esboço de regulamento, ele deu um sorriso, falou exatamente isso que eu quero. Então, a partir de 1991, já no primeiro ano, já nesse primeiro uh, ano de contato, já fizemos o primeiro prêmio, que na época chamava prêmio Brasil, eh, prêmio Brasil de Qualidade para Expresso. E Uh, uh, já fizemos esse primeiro prêmio em 1991.
1: Bom saúde, a partir
2: gente. daí, nunca mais a Ilha teve problema de qualidade. Sempre ela encontrou o qualidade, a qualidade do café expresso que ela precisava. Para você ter uma ideia, o expresso revela coisas que muitas vezes o café de filtro não revela. O café expresso, você analisa, analisa o corpo, a acidez, a amargura, a doçura e o aroma. Então, se o café é bom, ele fica muito bom na boca. Aquilo que nós chamamos de aftertaste. Quer dizer, o café fica muito gostoso na boca. Mas se ele for ruim, é melhor não tomar. Então, essa, essa foi a, a vinda do Dr. Illy eh, no Brasil com essa missão de realizar um prêmio de qualidade. Só que ele não queria só um prêmio, ele queria mais. Ele queria fazer o prêmio, ele queria passar a comprar diretamente do produtor, não mais através de firmas exportadoras, e pagar um preço melhor pela qualidade do café.
1: Pela sua história, né? até hoje, se passaram 30 anos. Né? E nesses 30 anos, o Brasil mudou muito. A gente passou de um perfil uh, de importador né a gente dependia muito de alimentos estrangeiros tudo mais para um país com foco em exportação que é o que a gente viu principalmente ano passado né foi aquela pujança toda e inclusive a questão da qualidade no Brasil mudou muito ao longo desses 30 anos uh, como é que vocês perceberam essas mudanças né esses avanços? Uh, industriais e de qualidade e de perfil uh, da cafeicultura ao longo dos concursos que vocês fizeram?
2: É, Você pode perceber o seguinte, o café brasileiro, é, e o, o Brasil é o maior exportador e o maior produtor mundial até hoje. Mas naquela época, o Brasil vendia quantidade, ele vendia café commodity e uh, o produtor não tinha interesse em fazer alguma coisa a mais porque o preço que ele obtinha era o mesmo se ele produzisse um café bom ou se ele produzisse um café ruim foi a partir do prêmio que o produtor percebeu que se ele produzisse um café melhor e o café é, arábica é, de qualidade ele é de boa qualidade seja qual for a região de produção quando ele está na árvore depois é que muitas vezes estragam o café. Então, se o produtor percebia que ele recebia mais, ele passou a tomar mais cuidado. E, com isso, todos os outros produtores começaram a perceber isso, e também as outras empresas. Um exemplo muito típico é que o, o, a marca Café do Cerrado surgiu depois do prêmio da Ilha, porque eles perceberam que na região do Cerrado tinha café de qualidade. Até então, era só café volume, era só café commodity, era café tipo 6 para melhor. O café ilha não, o café ilha é um café de alta qualidade.
0: É, e, seu áudio a gente vem acompanhando... É, que o produtor de café brasileiro, ele tem avançado, é, cada vez mais tem se interessado, ele está mais capitalizado, ele tem se interessado em produzir esse café com mais qualidade, ele vem buscando isso. É, para participar do, do concurso, quais que são os critérios necessários? E eu queria saber do senhor se é exclusivo para o café expresso, o que, que o senhor pode explicar para gente, o que, que o produtor precisa fazer é, para poder participar do concurso da Illy
2: é, ele precisa produzir e preparar um café de qualidade. Ele pode mandar o café para a inscrição, tem uma quantidade, um volume, mais ou menos um quilo e meio de café, que ele manda para o endereço que nós determinamos. O café tem que ser tipo 3 para melhor, isso significa que ele tem que ter no máximo 12 defeitos, tem que ter bom aspecto, seca boa, com 11% de umidade, então, essas são as características básicas. E aí, nós recebemos a amostra do café cru, nós torramos, nós fazemos a análise e, se o café está dentro das características que nós queremos, nós compramos. Ou, se ele mandar para o prêmio, se estiver dentro das características, o café é aprovado. Então, o café expresso, e é só para café expresso, porque o expresso, como eu disse, é um amplificador. Se o café é muito bom, ele vai enaltecer, ele vai mostrar essas características na xícara. Né? Então, o produtor hoje já sabe o, o, como produzir um café, porque nós temos técnicos que vamos ao campo e orientamos o produtor. E quando nós compramos um café, ou quando nós analisamos um café, nós sempre damos uma resposta para o produtor. Isso é uma coisa difícil, porque é, nós dizemos para ele... Se o café é bom, e se o café é ruim, por que, que é ruim? Aonde ele está errando? Para que ele possa corrigir e, da próxima vez, ele possa melhorar. Seu... Então, uh, o prêmio é uma valorização do produtor. Ele se sente honrado de ter um diploma, de ter um, um troféu, de ter uh, sido classificado entre os melhores cafés do Brasil. É,
0: e, seu Aldir, é, falando um pouquinho ainda sobre isso... É, no que que eu, quais são as maiores dificuldades Que a gente tem no Brasil ainda Para produzir esse café especial Onde que o produtor Ainda pode estar tá cometendo é, Algum erro Qual é a orientação assim, de produção que o senhor tem Como que o senhor avalia esse cenário
2: É, você tem razão O café arábica Cereja Na árvore é de excelente Qualidade seja qual for a região De produção o que você precisa é que esse café cereja, que está de boa qualidade na árvore, chegue de boa qualidade na xícara. E aí tem muitas etapas que o produtor às vezes ele comete falhas. Por exemplo, ele começa a colher antes da hora, ele começa a colher com muitos verdes. Ora, o verde é um café astringente, é um café que não tem aroma, um café que denigre a qualidade. Depois, ele tem que preparar esse café no mesmo dia da colheita. Ele não pode deixar esse café amontoado de um dia para o outro. Porque se esse café ficar amontoado de um dia para o outro, como o café tem muitos açúcares, e se você põe amontoado e se você eleva a temperatura, é o ponto ideal para uma fermentação indesejável. Então, você tem que levar para os tanques lavadores, lavar e depois colocar nos terreiros em camadas finas, bem finas, Esparramar pelo terreiro e mexer o dia todo. O capé nos primeiros dias de secagem precisa de muita ventilação, muito ar, muita ventilação, e você vai secando ele gradativamente. Se for por secador, também respeitar as características, sempre colocar a carga máxima no secador não colocar a temperatura acima de 35 graus centígrados na massa do café e descansar. O café precisa descansar. Então, durante a noite, você desliga o secador para que a umidade interna do grão possa sair. E aí você tenha uma igualidade de seca. Se você fizer uma seca rápida, você vai ter um café manchado, você vai ter um café que vai desmerecer rapidamente. Então, são algumas técnicas. Por exemplo, depois, quando o café está seco, que está nos 11%, você vai para uma tulha. Essa tulha tem que ser seca, ela tem que ser bem ventilada e ela não tem que ter luminosidade. A luz também é um fator de degradação do grão. Então, são algumas técnicas, orientações, que não custam muito, é apenas maneira de fazer, você faz com que o café possa produzir esse café de qualidade.
1: Bom, a gente demonstrou, acho que muito bem aqui, né, essas questões específicas aqui do Brasil, né, de como a gente pode trabalhar os cafés especiais, mas o, o que a gente vê também é que esse concurso, né, ele foi tão bem aceito que ele inspirou um concurso global. Uh, o que, que precisou ser adaptado, né, uh, para que houvesse essa globalização, né, essa internacionalização do concurso, para que outras regiões produtoras pudessem competir também?
2: É, a Icapé teve sucesso no seu prêmio, tanto que está na trigésima versão e a partir de 2016 o Dr. André Aili, que é o presidente da Icapé achou que deveria fazer também esse prêmio para os outros países com quem ele compra café, como a Colômbia, a Costa Rica, a Etiópia, a Guatemala, Honduras, Índia, Nicarágua e Ruanda. Então, a partir é, de mil, 2016, ele classificou os três melhores de cada país, de cada um desses países, e convidou esses capicultores a irem a Nova York. E lá, uma comissão de degustadores internacionais fez a seleção e escolheu o melhor dos melhores. Em 2016, o melhor dos melhores foi um café da Etiópia. Em 2017, foi de Honduras em 2018 foi de Ruanda, em 2019 foi de Colômbia e em 2020 novamente Honduras. Esses países têm a sua cafeicultura implantada em regiões altas em que o aroma é enaltecido. É, são altitudes acima de 1.200, 1.500, até acima de 2.000 metros. No Brasil, a nossa altitude máxima chega a 1.250, 1.300. O café brasileiro tem algumas características importantes. É um café que tem bom chocolate, tem bom corpo, tem boa doçura, tem um equilíbrio entre acidez e amargura, mas não tem aquele aroma floral que tem, por exemplo, o café da Etiópia. Então, essa, esse prêmio internacional passou a valorizar também os capicultores dessas outras regiões.
0: Legal. E falando sobre as premiações, seu Aldir, é, os critérios o senhor já explicou para gente, mas quais são os valores que estão nessa premiação? É, qual é a premiação que, vai, que o produtor está concorrendo? Como é que tem sido a avaliação desse ano? O que, que o senhor pode falar para gente?
2: Bom, os três primeiros recebem um prêmio de 10 mil reais, cada um, além de comprar o café por um preço superior, ele ainda recebe um prêmio de 10 mil reais e uma viagem para Nova York com hospedagem uh, paga e com direito a um acompanhante. Então, isso é uma honra para o cafecultor poder estar em Nova York representando o país e concorrendo com outros países.
1: Para esse ano nós temos 40 finalistas né, para esse concurso, já desejamos... Aqui... É, nós
2: selecionamos exatamente dos 500 a 600 amostras que são inscritas no prêmio, nós selecionamos 40, as 40 melhores. E das 40 melhores, depois nós fazemos a análise e selecionamos as 6 melhores. Cada uma tem direito a um prêmio. Só que eu, inclusive, sou o presidente da Comissão Julgadora do Café no Brasil, fiz uma, 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 uma recomendação especial para o doutor Ernesto Willis naquela época. Eu só participaria do prêmio se eu não soubesse de quem é o café e da região em que o café é produzido. Então, para vocês terem uma ideia, todas as amostras que nós recebemos são classificadas por número então, nós não temos nenhuma identificação. Esse trigésimo prêmio, nós já fizemos a seleção das 40 e já escolhemos três melhores. Mas eu não sei quem são. Porque nós analisamos números. E sempre nós fazemos por uma comissão de, no, na parte final, de sete jogadores: cinco brasileiros e dois da Ilica Pé de Trieste. Então, nós fazemos a prova às cegas em que eu vou analisar. O corpo, a acidez, a amargura, a doçura e o aroma. E aí nós vamos dar uma avaliação para esse café. Chega às vezes, nós temos até empate. Nós precisamos fazer outra prova para decidir. Tão pequena é a diferença, às vezes, entre um café e outro.
1: Mas o senhor, com a sua experiência, né? com, a sua experiência com o seu paladar apurado, Consegue identificar mais ou menos de onde que vem a região? A gente vê que atualmente as regiões uh, que denominam os cafés, né, elas aumentaram ano passado. Né? Teve duas ou três regiões ano passado que foram incluídas aí, uh, como uh, regiões produtoras de café. Mas o paladar apurado, ele consegue dar aquele tirinho certeiro de mais ou menos de onde quer?
2: É? Não dá. Você tem que analisar o café. Porque você pode ter café ruim lá de patrocínio. E você pode ter café muito bom em São Paulo. Então, é, uma das coisas é a região onde o café está sendo produzido, mas a outra é o preparo como, é, como foi conduzido. Então, você vai analisar as cegas na xícara. Lógico que todas as outras características você já analisou. O aspecto, a seca, o teor de né o, o tipo. Tudo isso vocês já analisou, mas o final é na prova de xícara a gente faz a prova de xícara tradicional na torração de expresso e depois fazemos a degustação no expresso. E na degustação do expresso, nós fazemos o diluído do expresso e duas xícaras do expresso. Então, para vocês tenham uma ideia, nós fazemos três provas vezes sete provadores, vocês vejam quantas análises são feitas para determinar uma única nota. Então, nós temos certeza do resultado que nós damos. Porque, se você for ver a literatura, dizem que a prova de xícara é subjetiva. Cada um tem uma cara... um aroma, uma percepção diferente. Mas, se nós fazemos uma equipe e nós fazemos repetições, nós temos certeza daquilo que nós estamos avaliando. Isso Mas, é uma... para você distinguir a região, não dá.
1: Entendi. Aí, é só uma última pergunta que eu tenho aqui, né? Uh, essa questão, eu sei que o senhor falou já da, da questão do expresso, né? Tem, além da tradicionalidade, tem questões muito específicas que apenas no expresso consegue ser perceptível. Mas haveria espaço, por exemplo, para abertura de concursos para ristretos, cafés longos, cappuccinos enfim, outras modalidades de bebidas? Uh, daria para fazer
2: concursos específicos para outras modalidades? Ah, sim, eu acho que existe. Por exemplo, tem o, o prêmio do Café de São Paulo, que inclusive eu tenho a honra, esse prêmio tem o meu nome, é o prêmio do Café de São Paulo Aldir Alves Teixeira, é um prêmio que analisa só a prova de xícara, ele não vai ao Expresso. E eles classificam os melhores cafés de São Paulo. Você tem isso em outros, outros estados, outros municípios. Hoje nós temos... 10 regiões brasileiras em que nós podemos ter café de qualidade. Nós temos café de qualidade na Bahia, em Mato Grosso, em Goiás, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em São Paulo. Então, você tem uma ampla gama de regiões que podem oferecer qualidade. São provas distintas, uma para a Expresso e outra para a Coador. Na prova de Coador, como a gente chama, geralmente a torração é mais clara e a infusão é mais diluída. Na torração de expresso, a torração é mais é uma torração normal, né? E é mais concentrada. Então, no expresso você vê coisas que muitas vezes no pro, na prova de xícara você não consegue detectar.
1: Então, como a gente falou, os 40 finalistas já estão determinados para essa edição. Mas fica aqui o convite, né, para quem tá, tá nos escutando conhecer, né, o concurso da Ilha Café, quem tiver interesse de acessar o site e participar dos próximos concursos, fica aberto o convite. Agradeço a presença aqui do Aldir Teixeira,
2: aqui no nosso podcast. Você pode entrar no site do Clube Ilha, e lá você tem todas as orientações possíveis para entrar no prêmio. O ano passado, em função da Covid, a entrega do prêmio foi online. Esperamos que, para esse trigésimo prêmio, no segundo semestre, a gente possa fazer a festa, a gente costuma fazer uma grande festa para a entrega desses prêmios. E vocês, é lógico, estão convidados.
0: Legal, seu Aldir. Muito obrigada. Obrigada, Erickson. Eu vou aproveitar o gancho aqui para convidar todo mundo para seguir o Instagram do Café em Prosa. É arroba na e as redes sociais do site Notícias Agrícolas. Até o próximo episódio, Erickson.